0: Le CAC 40, toujours au-delà des 6600 points. Est-ce que ce rebond peut se poursuivre jusqu'à la Noël, comme on dit Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Euh, on a la vice-présidente de la Fed, Laëlle Brennard, qui est très écoutée, qui nous a dit hier euh, que la Fed pourrait bientôt ralentir le rythme et des hausses de taux. C'était le pari des investisseurs, euh, juste après le, le chiffre d'inflation qui était meilleur qu'attendu la semaine dernière. Mais il fallait l'entendre
1: Écoutez, franchement, on a tellement de déclarations J'étais sûr que vous me poseriez cette question Sur les 40 derniers jours, il y a eu 18 membres de la Fed qui se sont exprimés à tour de rôle. Donc il suffit qu'un lundi y ait ça, puis demain il va y avoir le président C'est la vice-présidente. Ok, mais demain il va y avoir la Fed de San Francisco qui va dire non, la politique vraiment doit rester ultra restrictive pour que les marchés s'inquiètent. Moi franchement, j'en ai un peu marre. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Powell ne freine pas cette espèce de cacophonie permanente des membres de la Fed. Par Bernard Arnault, le patron d'Elver Âge, il s'exprime sur le résultat de son groupe. Vous n'avez pas deux jours après le directeur juridique qui parle, quatre jours après le directeur financier, six jours après le directeur opérationnel. Pourquoi à la Fed il y a cette cacophonie Pourquoi à la BCE il a cette cacophonie Je comprends pas ça avec les banques centrales. Sinon, pour parler euh, plus sérieusement, non, je crois que si, si vous voulez, on a été extrêmement rassurés par le fait que d'abord, la croissance ralentit, mais qu'on n'est quand même pas dans une forte récession à prévoir. Hein, mmh. On a vu même que les prévisions de la Commission européenne l'an prochain, il n'y a que l'Allemagne qui sera en, en décroissance de 0,6% avec une chute du, du PIB. Et puis, euh, les chiffres de l'inflation étaient plutôt bons. Jeudi, le, le, le chiffre de l'inflation aux États-Unis, oui. euh, qui était à 7,7%, a, a été largement commenté, mais c'était une très bonne nouvelle, puisque vous vous rappelez que on s'est souvent parlé, on s'est dit qu'à la moindre bonne nouvelle, c'est ce que je vous disais sur le chiffre de l'inflation, les marchés progresserait. Alors, c'est vrai que là, on a une progression de 16% en un mois du CAC 40, ouais. qui est au plus haut depuis avril. On a quasiment gagné 1000 points en ligne droite. Est-ce que ça va continuer, mon général, mmh. en ligne droite Je ne crois pas. Bon. Je pense quand même ouais. qu'on qu est mûrs pour un petit peu de consolidation, ça serait un petit peu plus salutaire, mais attention quand même, parce qu'on voit qu'il y a des éclaircies sur le front Russie-Ukraine, notre ami Biden et le président chinois se sont parlé ce matin à Bali, mmh. à mon avis, ils n'ont pas simplement parlé des relations bilatérales entre les deux pays, si jamais en plus, on avait une éclaircie sur le dossier Russie-Ukraine, et eh bien, on pourrait avoir des investisseurs qui sont pris à contre-pied, d'autant plus que, par exemple, en Europe, vous avez eu 38 semaines de décollecte sur les marchés européens en termes d'actions, mmh. et donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont pris à contre-pied, puisque je me rappelle que j'avais fait un plateau télé quand le cas qui était à 5700 points et pour une fois j'avais raison, j'avais dit que le marché allait monter et alors j'étais là risé du, du tour de table en disant mais c'est n'importe quoi on va aller à 5000. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont quand même en dehors du marché pour l'instant et que quand on regarde les performances depuis le début de l'année, c'est quand même pas Byzance Le CAC c'est moins 8, c'est pas mal. Ouais. Nasdaq c'est moins 25. Quoi. Ouais. Donc en fait, s'il euh, y a rebond, il y a encore... Ouais, il y a, encore... y a la
0: parité de change qui explique la différence Oui, bien sûr, il de... y a
1: la parité de change. Euh, L'euro qui s'est cassé à la gueule de 15%, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, moi je suis pas d'un optimiste exacerbé maintenant. c'est pas maintenant que je vais être optimiste alors qu'on vient de gagner 900 points à ligne droite. Je pense mmh. qu'on a vraiment besoin d'une séance de conciliation, d une, d une, d une, de quelques semaines de conciliation. D'autant plus. Donc la fin d'année est faite, selon vous, quasiment Non, je pense qu'on peut finir l'année entre moins 4 et moins 5. On peut encore regagner 3%. Par Par... Non, mais je pense ah. qu'en en fin d'année, si on est à 6007, 6008, ça ne serait, serait pas illogique. Après, c'est peut-être un petit peu plus compliqué sur, sur 2023, parce qu'il y a un grand paradoxe sur 2023, c'est qu'on presse une récession. Or, quand vous avez une récession, prenons celle de 2008, on a vu moins 40% pour les profits du CAC 40 ouais. sur l'année 2008, et l'an prochain, on prévoit quoi moins 4%. Donc soit.
0: La récession de 2008 était ex excessivement Excessible. violente. Excessive.
1: Non, mais elle était violente, ok, mais soit. On a une toute petite récession et alors le moins 4 tient Soit on a une récession beaucoup plus importante, et alors on est plutôt entre moins 15 et moins 20, puisqu'une récession normale c'est moins 30 en termes de baisse des profits. Donc c'est là que le bas blesse, parce que c'est vrai que si on regarde les moins 15 de l'année. Le résultat
0: prochain, était relativement top, bon jusqu'à présent. Super
1: bon, mais parce qu'on a plein. Attendez, le groupe de le Luxe c'est 20% du CAC 40, ils ont un pricing power de folie. Quand vous allez chez Hermès, LVMH, Kering, franchement, mm. nous qui sommes des amateurs de luxe, surtout qu augmente, vous. qu'on augmente vous. <rire> le prix des Berloutis ou des ballons de 10%, ça n'empêche pas les clients d'acheter. Donc nous on, a, nous on est protégé quand même par un, par un secteur du luxe euh, très présent. Mais si jamais on arrive à moins 4% de croissance, de décroissance des bénéfices l'an prochain, Paris vaut simplement on se fois les bénéfices. Donc Paris n'est pas encore très très cher au cours actuel. Maintenant c'est vrai que si on est à moins 10, moins 15, moins 20, le PE n'est pas du tout le même et il, il progresse fortement. Ouais. Donc moi ce que j'ai envie de dire c'est que euh, j'ai le sentiment quand même qu'on a touché le pic sur l'inflation, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Maintenant, rien n'est gagné pour autant et je pense quand même pas qu'on qu qu va monter en ligne droite sur les marchés. On a quand même besoin d'une consolidation. Moi j'aime bien quand même les marchés sains, c'est-à-dire que grosso modo, on a pris 16% en ligne droite. Si on perd 4-5% là pour après repartir, ça me paraît beaucoup mieux que monter comme ça en ligne droite parce qu'il y a quand même des incertitudes. Mais
0: sur quel motif on repère 3-4% et sur quelle raison on en reprend euh Qu'est-ce qu'il y a d'ici Noël, ah, -ce les... -ce y a Noël eh,
1: Cet après-midi, il y a le PPI, l'indice il y la production. Il est mauvais, on peut rebaisser. Euh, je crois que jeudi, il y a des ventes de détails aux États-Unis. Si on s'aperçoit que ce n'est pas bon, on va dire oh là là, la consommation des ménages dérape. On a les prix de l'immobilier aux États-Unis qui vont sortir en fin de semaine, les ventes dans l'immobilier. Si jamais elles progressent fortement, on dira oh là là, non, mais c'est pas vrai, l'immobilier reste fort. Donc si l'immobilier reste fort, c'est que la Fed n'a pas bien fait son travail, etc. etc. Il, il doit y avoir, je crois, encore une réunion de la Fed. Euh, oui, en décembre. En décembre. Pricing 50 points de base. Hmm. Si jamais notre ami Powell disait non non finalement j'ai pas encore vaincu les pressions inflationnistes, ça serait 75 points de base. Et s'il y avait des anticipations et des déclarations etc. Les marchés on pourrait pourraient pourra, pourra baisser quoi. Puis il y, y a plein de motifs. Je vais vous dire de toute façon ça fait 30 ans qu'on est sur les marchés. Moi 35 et vous 28 parce que vous êtes plus jeune que moi. On a toujours tous les motifs du monde pour baisser, tous les motifs du monde pour monter. Donc ça serait sain qu'on ait, ça serait qu'on ait une, cons une, une consolidation parce que je trouve que ça a été quand même assez vite, même si il y a des motifs d'optimisme. Le seul motif de, de, où je sais pas très optimiste, c'est qu'il y a beaucoup de gérants quand même qui ne sont pas dans le marché. Il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de décollectes, Et ça, il faudra que ça se reconstruise. Par exemple, dans le monde des, des small caps, on en parle très peu sur votre plateau, mais ce qui est normal parce que ça intéresse pas tout le monde, on perd encore moins 20% sur l'indice CAC Small. Genre. Donc sur l'indice CAC Small, qui est l'indice des petites capitalisations, on avait 20 milliards en début d'année sur les small caps. On a plus 14 milliards de collectes en France. Donc c'est vrai qu'il y, y a quelques problèmes. Il y a des problèmes dans le private equity, il y a des problèmes dans les startups. On a du problème pour financer. Donc c'est sûr que ça profite Grosso modo, le, mmh. le, le, le rallye qu'on vient d'avoir profite aux très grosses boîtes du CAC 40 qui, de toute façon, sont solides et, et publient de bons résultats.
0: Celles qui sont restées un petit peu à l'écart sur les valeurs du CAC 40, Eric, on finit là-dessus, euh, de ce rebond moins 8 sur le CAC 40. Alors qu'ils sont à la traîne encore ouais, une fois. Qu'est-ce ban... qu'il y a d'intéressant pour ceux qui ont loupé le rebond euh, des valeurs cycliques ben... et euh...
1: Moi, je crois qu'il ne faut pas. Euh, de je pense, pense qu'il faut pas acheter aujourd'hui, quoi. Euh, avec un cas qui vaut 6630 qui vient de gagner 900%. Il n'y a pas les dossiers malgré non, tout Non, mais si, reste... si du, du côté des banques, ce n'est pas très cher, ça vaut entre 6 et 8 fois. Euh, comme toujours. Comme toujours, entre 6 et 8 fois les bénéfices. Moi, j'aime toujours beaucoup, euh, je, le dis, je le dis souvent, Stellantis, euh, parce que Stellantis, ça vaut 4 fois les bénéfices, parce que Stellantis a une marge de 14,5% qui est proche de celle de, de Mercedes à 15,5%.
0: Mais tout le monde le voit, ça, sur le marché. Pourquoi est-ce que le marché n'achète pas plus ces infos, ces infos, elles sont connues.
1: Hein. Ouais, ces infos, elles sont connues, mais parce qu'il y a un moment, c'est un espèce d'effet moutonnier, et les investisseurs viennent sur le dossier. Moi, je suis... alors, après, après, vous savez, c'est un, comp... un comportement psychologique, c'est pourquoi à un moment ou un autre, il y a une valeur qui monte alors que tout le monde savait qu'elle était pas chère. Mm. Je, suis un... je suis incapable de vous dire ça. Quand et vous... Dans les valeurs
0: pas chères, il y a qui aujourd'hui, à part Stellantis bah,
1: vous, avez, vous avez Stellantis qui est vraiment pas cher, vous avez, vous avez Saint-Gobain, mais Saint-Gobain, il y a peut-être un problème de pricing power, c'est-à-dire grosso modo, ils ont augmenté les prix de 15%, mais les ventes ont baissé de 2%. Mm. Euh, vous avez du côté d'ArcelorMittal, ça vaut 3-4 fois les bénéfices, mais il faut penser que le cycle économique va être meilleur donc on trouve quand même quelques, quelques dossiers mais c'est vrai que par exemple l'automobile ça fait pas tellement rêver sauf peut-être Renault sur lequel on se dit que le plan de transformation le plan révolution, oui. on en a parlé la semaine, la semaine dernière est euh, peut-être sur le point de, de réussir donc Renault il y a peut-être 20-25% aussi à gagner mais encore une fois on a, on a très bien progressé ces dernières semaines. Moi, je crois qu'il faut, qu faut savoir raison garder. Il y a peut-être un coup à faire sur téléperformance. Téléperformance avec cette enquête au Colombie, euh, ouais. catastrophique, où le titre a perdu 50%. Il est bien évident que s'il y a un non-lieu, si on s'aperçoit que finalement euh, c'est beaucoup de bruit pour rien, le titre téléperformance qui est revenu à un peu à heure de 13 est à acheter. Cela, ça vaut autour de 210 dollars. Au plus haut, ça a dû être 450. On a descendu à 160 jeudi dernier. Pourquoi en,
0: pour en dollars En euros
1: En euros, pardon. Ouais, ouais. Non, en, en euros. Donc ça valait 400, 420, 420 euros, ça rebaissait à 165, 210. Et puis aux Etats-Unis, si vous croyez que le Nasdaq va continuer, si vous croyez que la tech, moi, je considère que Microsoft, ça reste toujours une merveilleuse valeur et qu'il y a peut-être un coup à faire sur Amazon en dessous des 100 dollars qui n'est pas très cher.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Labrine, rédacteur en chef des
1: publications Zagora. Salut. Salut David.